0: c'est l'information de la nuit. La Turquie et la Syrie ébranlées cette nuit par un puissant séisme. Il a déjà fait plus de 300 morts. Un bilan malheureusement provisoire. La bataille des retraites s'engage à l'Assemblée. C'est parti pour deux semaines de débat dans l'hémicycle. Elisabeth Borne multiplie les concessions pour s'assurer le vote des républicains. Et puis nous irons en Iran, où l'ayatollah Ramenei vient de gracier des dizaines de milliers de prisonniers. On en parle avec David Rigolero, spécialiste de l'Iran. Radio Merci. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Un
0: violent séisme a frappé cette nuit la Turquie et la Syrie.
2: Un séisme d'une magnitude 7,8. Il était 2h du matin, heure française, quand la terre a commencé à trembler au sud-est de la Turquie vers Gaziantep. Les secousses ont été ressenties jusqu'au Liban et à Chypre. Dramatiquement, les chiffres depuis ne font que de grimper. Selon un bilan toujours provisoire, il a déjà fait plus de 300 morts, Chloé Juel. Oui, 237 morts en Syrie. ont dénombre d'ailleurs des dizaines de morts dans les zones rebelles. Un bilan très provisoire là aussi. 76 décès en Turquie au moins. Les premières images sont effroyables. Des bâtiments éventrés à Alep ou l'attaqué en Syrie. Des habitants réduits en miettes. Des débris qui jonchent les rues dans plusieurs villes du nord de la Syrie. Les habitants dévastés découvrent l'état de leurs rue alors que le jour se lève ce matin. Et il y a ceux nombreux encore qui étaient chez eux au moment du séisme et qui sont toujours coincés dans les décombres. Le tremblement de terre, vous l'avez dit, a frappé en pleine nuit un peu vers 2h du matin, un peu plus de 2h, heure française. Plusieurs témoignages évoquent une secousse qui aurait duré une minute. L'épicentre se situe donc au sud-est de la Turquie, mais la terre a tremblé en Syrie, en Irak, à Chypre mais aussi au Liban. Le séisme d'août 99 en Turquie est dans toutes les têtes et ce bilan terrible, 17 000 morts à l'époque, dont un millier à Istanbul. Les précisions de Chloé Juel, la Turquie qui appelle ce matin à l'aide internationale. Il s'agit là d'une des zones sismiques les plus actives au monde.
0: A la une également, la réforme des retraites dans le chaudron de l'hémicycle.
2: Pour deux semaines de débats bouillants, concession de dernière minute aux Républicains, Elisabeth Borne a annoncé hier l'extension du dispositif carrière longue. À ceux ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans, l'index senior lui concernera progressivement les entreprises de plus de 50 salariés. Dérustine, pour le chef de file de la CFDT, Laurent Berger, il le dit dans les échos ce matin, Eric Chevet, le vice-président de la CPME, craint, lui, des mesures coercitives.
0: Ce qui nous gêne beaucoup dans cette histoire-là, c'est qu'on sait très bien les tentations du législateur ensuite d'associer à un index un barème. Et nous avons les pires inquiétudes de l'imagination débordante des parlementaires sur ces questions de barème. qui empêchera donc une majorité ou un gouvernement de vouloir associer en disant « un tel n'a pas 10% de seniors » et donc du coup il doit payer une amende. On voit très bien le schéma se dessiner, c'est ahurissant qu'on en arrive à un tel degré de tentative de mainmise sur le pilotage des entreprises. On ne peut pas gérer une entreprise en gérant des quotas. C'est juste impossible.
2: Propos recueillis par un Lucie Dupressoir, un débat qui débute à 16h par l'étude de deux motions. L'une de rejet portée par la France Insoumise, l'autre référendaire défendue par le Rassemblement National. Les syndicats qui appellent une nouvelle fois à la grève demain. Le trafic sera encore fortement perturbé à la SNCF et à à la RATP avec un TGV sur deux en moyenne, trois TER sur dix dans les airs, un vol sur cinq annulé à l'aéroport d'Orly. On vient de l'apprendre, sept enfants et leur mère sont décédés cette nuit dans l'incendie de leur maison à Charlie-sur-Marne dans l'Aisne, selon les gendarmes et les pompiers. Sept enfants âgés de 2 à 14 ans, ils dormaient avec leurs parents au deuxième étage de cette maison de ville. Quand le feu s'est déclaré, le père de cette famille recomposée grièvement brûlée a été transformé. À
0: Lucille Gérald Darmanin en Corse pour les 25 ans de l'assassinat du préfet Erignac.
2: Le 6 février 1998, Claude Erignac s'effondrait touché par trois balles alors qu'il se rendait à un concert de musique classique. Le ministre de l'Intérieur lui rend hommage ce matin à 11h à Ajaccio. Ce déplacement clos, une période tendue après deux visites annulées. Victoire fort
1: du côté des nationalistes corses, on ne manque pas d'emphase. Moment fort, symbolique, historique, j'espère que l'esprit sera là, dit l'un d'eux. Du côté de la majorité, c'est plutôt une légère inquiétude qui règne. Ça tend, tout le monde est stressé, raconte un cadre de la majorité. Cette fin d'hiver est marquée par des dates clés qui peuvent raviver les tensions sur l'île. La décision de justice sur le sort d'Alain Ferrandi, autre membre du commando Irignac, et les anniversaires de l'agression et de la mort d'Ivan Colonna. Puis, si le climat le permet, une réunion entre élus nationalistes et la place Beauvau devrait avoir lieu à Paris. Le plus dur commence pour les autonomistes, raconte un proche du dossier. Et ils ont beaucoup de travail, ajoute-t-il. Derrière le mot « autonomie », une myriade de possibilités, mais un chemin législatif très étroit. Sur quoi discute-t-on et comment Les nationalistes rêvent en tout cas d'aboutir à une feuille de route d'ici la fin de l'année et une révision constitutionnelle dans la foulée. Les précisions de Victoire
0: Fort. 8h06 sur Radio Classique, direction à présent l'Iran, l'Iran et la grâce de l'Ayatollah Khamenei.
2: Le guide suprême de la révolution iranienne a décidé de gracier des dizaines de milliers de détenus dont nombre de personnes arrêtées pendant les manifestations anti-gouvernementales. Selon plusieurs ONG, 20 000 Iraniens sont emprisonnés depuis la mort de macha Amini, l'Ayatollah Khamenei qui souffle le chaud et le froid sur la société iranienne.
0: Bonjour David Rigoleroz. Bonjour spécialiste de l'Iran, chercheur à l'Iris, auteur de la République islamique d'Iran, ancré systémique aux éditions L'Armatan. Les grâces du guide suprême, après les condamnations à mort, après des exécutions et une répression sanglante depuis le mois de septembre, terroriser, puis apparaître légèrement magnanime, c'est la stratégie du régime aujourd'hui?
3: Oui, c'est une stratégie qui consiste à souffler le chaud et le froid, effectivement. D'abord, c'est une manière aussi de, de reconnaître l'ampleur de la répression puisque euh, il est question euh, dans, dans, dans la décision euh, annoncée par le guide suprême de l'élargissement de milliers de personnes donc euh, c'est dire que ça donne des indications sur sur l'ampleur de cette répression alors après effectivement c'est en contrepoint des de la vingtaine de condamnations à mort qui ont été confirmées euh, une, se montrer magnanime mais ça ne trompera personne en Iran euh, c'est simplement le signe effectivement d'un on va dire d'une stratégie, d'un ajustement par rapport à la contestation qui, même si les manifestations en tant que telles ont très largement diminué, le feu couvre sous la cendre.
2: Le chaud et le froid avec par exemple l'arrestation d'une journaliste iranienne ce week-end, mais aussi la libération de Jafar Panahi, ce réalisateur évidemment opposant au régime extrêmement connu
3: oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est montrer que euh, on est susceptible, entre guillemets, de, de magnanimité, euh, ce qui n'exclut pas euh, le, le maintien d'une fermeté extrême. Euh, en l'occurrence, la journaliste, euh, c'était dans le cadre de, des révélations euh, liées à, à, à la mort tragique de ma famille Donc on voit bien que tout ça est savamment calculé euh, pour essayer de reprendre la main, en réalité, sur le, le fond du problème. Euh, mais ce qui il ne sera pas possible parce que de toute façon, euh, le, le, la population euh, euh, a acté le fait qu'il euh, y ait une défiance généralisée par rapport au, au système iranien.
0: On a vu euh, toujours euh, ce week-end, David Rigoleroz, un ancien ministre de l'Iran, Mirosem Moussavi, appelé à un changement fondamental. Alors, il est en résidence surveillée à Téhéran, mais est-ce que vous croyez que le régime peut encore totalement vaciller
3: pour l'instant, il tient. Euh, il a il a parié d'ailleurs sur l'absence d'alternatives politiques, Ce qui est intéressant, c'est que euh, il semble laisser euh, s'exprimer euh, euh, l'ancien l'ancien euh, représentant du, du mouvement Vert. Euh, il y a aussi des déclarations du, du président Khantani, de l'ancien président Khatani, euh, qui euh, c'est une manière aussi de, de, de donner l'impression qu'on peut lâcher du lest euh, pour euh, redonner l'illusion euh, que euh, une évolution est possible, même si dans, dans des déclaration euh, bien il considère que l'évolution de l'intérieur n'est plus possible aujourd'hui, puisqu'il évoque même l'idée d'un référendum. Donc c'est intéressant parce que ça prouve aussi qu'il y a des, des hésitations probablement de la part de, du pouvoir euh, par rapport à ce qui est en train de se passer, euh, qui, donc, qui ne maîtrise pas évidemment tous les attendus.
0: Merci David Rigolero, spécialiste de l'Iran, chercheur à l'IRIS, autour de la République islamique d'Iran, en crise systémique, et c'est aux éditions L'Armatant.
2: Je rappelle Renault l'information de la nuit, un séisme de magnitude 6,8 a frappé tôt. Ce matin, la Turquie et la Syrie, le bilan est déjà très lourd, plus de 300 morts.
0: Merci Lucie. Le journal de 8h présenté par Lucille Breu il est pratiquement 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Deux présidents vont se succéder exact. à l'antenne de, ra de Radio Lucie, Classique. Après et après vous. Et après Lucie <rire> et après moi, absolument. On écoutera effectivement hommage à Philippe Tesson encore ce matin alors, avec Emmanuel Macron et avec Nicolas Sarkozy. On a entendu François Hollande ce matin dans le journal de 7h30, hein, ah, Guillaume
4: Alors D'abord, je voulais vous dire que Barbier va venir tout à l'heure, Christophe, pour compléter évidemment le point de ce qui se passe sur le plan euh, de l'Assemblée nationale concernant la réforme des retraites, point numéro un, et après je réponds à votre question. Pourquoi Philippe, encore une fois, pourront dire euh, ceux qui évidemment considèrent qu'on en fait un petit peu trop. Tout simplement parce que Philippe, c'est la double rupture. Je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez-moi tout ça. La première rupture, vous avez tous connu ça, le journalisme télé époque gaulliste-giscardien, euh, c'était quand même assez déférent. Alors regardez, ou écoutez plutôt, Philippe Tesson s'adressant à l'un des monstre de la télé classique, Léon Zitron, je peux vous dire que ça vaut le détour. Pour peu que euh, vous ayez interviewé quelqu'un qui a une parcelle de pouvoir, vous n'émettez pas le moindre jugement critique. En un mot, si vous voulez, très familièrement parlant, vous vous écrasez. Et comme vous êtes très lourd, ça fait beaucoup de bruit, c'est très spectaculaire. Vous êtes journaliste, mais vous êtes un journaliste, excusez-moi, émasculé, châtré. Pourquoi jamais une question qui débusque une vérité Je n'ai pas à débusquer. Vous ne faites que du journalisme de respect. De Ce respect qui... du public. Donc... Voilà pour Tesson. <rire> la, voilà. voilà. la deuxième évidemment, révolution de Philippe, c'est que vous savez que le monopole culturel a souvent été l'apanage dans les années 70-80, bah, de Nouvelle Hope, du Monde et évidemment de Libération, Toutes trois excellents journaux. Mais lui, avec le quotidien de Paris, il a donné une autre version des choses et c'est pour ça qu'on parlera de théâtre avec le président de la République qui ne veut pas dire que lui euh, adhère à toutes les positions de Tesson sur la culture euh, à droite mais il y a cet aspect-là qui est aussi hyper important et donc c'est enterrement de Philippe vendredi prochain et il est normal étant donné les années qu'il a passées ici et j'espère que Guillaume Tabaret est d'accord que nous lui rendrions hommage grâce à vos trois personnages principaux du pays les trois présidents
0: absolument et on n'oublie pas Luc Ferry dans Esprit Libre à 8h40